0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags mit Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Volker, ein Groß unserer Zuhörer, unserer Stammzuhörer wird hoffentlich wissen, worüber wir heute sprechen, denn wir haben in der letzten Episode bereits sozusagen das Gesamtpaket zu, zum Weihnachtsfest angekündigt haben. Bereits ebenfalls angekündigt, dass wir eine, ja, wie soll man sagen, Sonderepisode, eine, eine sehr spezielle und äh, tiefergehende Folge aufnehmen werden zu dem Buch Ein Traum aus Blut und Dreck von Christian de la Misère, das also am 16. Dezember, kurz und praktisch vor Weihnachten, bei uns im Jung Europa Verlag erscheint. Ein Traum aus Blut und Dreck ist ein gewissermaßen um, autobiografischer Roman über die Zeit des Autors äh, La bei der Waffen-SS-Division Charlemagne ähm, an der Ostfront vor allem, dann über seine Gefangennahme durch die Sowjets und die Kriegsgefangenschaft, also in russischer und dann französischer Gefangenschaft, über seine Zeit in den französischen Gefängnissen. Ja, und dann endet es sozusagen, das kann man schon sagen, mit, seinem, mit seiner Freilassung aus, ähm, ja, aus der französischen Haft.
1: Jetzt hast du das Ende verraten. Jetzt habe ich
0: das Ende verraten. Ja, kann man auch bei Wikipedia nachlesen. Also so geheim ist es nicht. Ähm,
1: er musste ja offensichtlich auch Zeit haben, das Buch zu schreiben.
0: Richtig, das Buch ist erschienen erstmals, ähm, lass mich lügen, ich glaube 1972 in Frankreich. Ähm, unter, ich glaube, La Revue Casque heißt das Buch, glaube ich. Und ist, glaube ich, sogar im gleichen Jahr im Paul Neff Verlag in Wien erschienen. Also wurde übersetzt, von zwei österreichischen Übersetzern und ist dann 1980, ähm, acht Jahre später, nochmal bei Bastei lübbe in einer relativ hohen Auflage als Taschenbuch erschienen. Das heißt, in der deutschen Sprache sozusagen in zwei ja, inhaltlich gleichen Editionen, aber eben also in zwei mindestens zwei deutschen Auflagen. In Frankreich war es ein riesiger Erfolg, des Buch, es gibt noch einen zweiten Teil, der spricht er praktisch über seine Zeit, dann in den ja, 80er, 90er Jahren und so weiter, wo er als Agent von verschiedenen Künstlerinnen vor allem <lacht> tätig war, also ein gewisser Lebemann war der gute äh, La Maizière. Und ähm, ja, ein Traum aus Blut und Dreck ist wie gesagt der Bericht über, hauptsächlich natürlich über seine Zeit bei der Waffen-SS-Division Charlemagne. Das Buch erscheint demnach sozusagen in, wenn man so will, dritter Auflage im Jung-Europa-Verlag, im neuen Gewand. Ähm, und wir wollen heute sprechen über dieses Buch, über verschiedene Fragen. Also natürlich zunächst erstmal, warum verlegt man das Buch? Ganz banal, worum geht's? Was ist der Inhalt? Ähm, an zweiter Stelle sicherlich dann Thema, ein defiziles Thema. Was ist die Waffen-SS-Division Charlemagne? Äh, was waren vielleicht auch ein bisschen angeschnitten die, die internationalen Truppen sozusagen des Deutschen Reichs? Ja, und an dritter Stelle... Ähm, ganz banal ist das ein gutes Buch, sollte man das kaufen, sollte man das lesen, ähm, was kann Gut, man daraus mit... die Frage mit...
1: sollte sich natürlich erübrigen.
0: <lacht> äh, vielleicht auch ganz interessant, vielleicht gleich vorweg, du hast ähm, ein relativ kurzes und knackiges, aber du hast ein Nachwort zum Buch verfasst. Ja. Ähm, ja, das vielleicht gleich vorweg, also ähm, nicht nur das übliche Gespräch, Stein und äh, Zirke, sondern zusätzlich auch noch mit dem, mit dem Autor des Nachwortes. Ja. Ähm, Steigen wir ein, also Christian de la Maizière ist, äh, in seinem, ist Anfang 20, als er in Paris ähm, Autor und Journalist sozusagen für das Kollaborationsmagazin oder die Kollaborationszeitung Le Pe Libre ähm, arbeitet. Äh, Le Pe Libre ist ein vergleichsweise unbekanntes Kollaborationsmagazin mit einer knappen Auflage, ich glaube von 3000 oder so. Ähm, ist natürlich im Vergleich zu Je suis partout oder ähm, La Nouvelle Revue, die von ähm, la Rochelle geleitet wird, ein, wie gesagt, relativ kleines Kollaborationsorgan. Die Deutschen haben ja nach der Eroberung Frankreichs und Paris ähm, dort gewisse ja, Personen installiert in den örtlichen äh, Zeitungen, Zeitschriften, Kulturzeitschriften, äh, Magazinen und so weiter so dass wir also in Paris und in ganz Frankreich verschiedene Kollaborationsorgane vorfinden, die also von deutschfreundlichen Franzosen sozusagen besetzt werden. Für, ein solche, für eine solche Zeitung arbeitet eben Lamassiere als junger Mann, ähm, als, ja, wie gesagt, Autor, als Journalist. Und er hält dann, um es mal als Kurzabriss darzustellen, ähm, das Angebot der Resistance beizutreten, also sozusagen auf die Seite Londons, auf die Seite von äh, Charles de Gaulle zu wechseln. Ähm, zu dieser Zeit, wir reden hier von 1944, also das spielt kurz vor dem Fall von Paris. Wann ist Paris gefallen, Volker?
1: Ähm, ich glaube, das ist im August 1944 gewesen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, ist Paris, wie gesagt, noch nicht gefallen. Aber ähm, ich glaube, es wird ganz am Anfang kurz im Buch besprochen, dass ähm, der, ja, Sieg der Alliierten an der Normandie-Front, äh, im Kessel wird es glaube ich nur genannt, das ist der Kessel von Falais gemeint, äh, sozusagen äh, kurz bevorsteht und damit auch sozusagen, also es ist klar, dass die äh, äh, amerikanischen, britischen, kanadischen und auch frei französischen Truppen in der Normandie auf Paris vormarschieren werden, dass auch für viele äh, Franzosen klar ist, dass äh, das Dritte Reich sozusagen besiegt werden wird. Das ist auch dem Christian de la Maizière vollkommen klar. Ich kann natürlich sagen, gut, er hat das natürlich erst hinterher alles aufgeschrieben. Wie klar war das einem im August 1944? Aber das ist scheint schon die, äh, sag ich mal, der vorwiegende Gedanken bei den Franzosen gewesen zu sein, dass es jetzt auf das Ende zugeht.
0: Ja, lässt sich ja auch sicherlich daran erkennen, dass ähm, ja die Resistance, wenn man das so sagen will, und diese diese äh, Spitzel äh, aus London und äh, den USA, die Stadt Paris im Grunde genommen schon infiltriert haben. Also, das heißt, äh, es gibt am Anfang eine Szene, wo äh, La Misiere in der Wohnung einer, ja, man könnte sagen, Verbindungsagentin sozusagen ist und die Resistance sozusagen ähm, ihn dazu bewegen will und, und auch seinen Vorgesetzten dazu bewegen will, ähm, lustigerweise gegen die örtlichen Kommunisten vorzugehen in Paris, also die 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 Alliierten fürchten sozusagen, dass die Kommunisten in Paris äh, die, die Angst vor der Sowjetunion ist, natürlich auch damals schon groß und auch das Konkurrenzverhältnis. Der Kalte Krieg zeichnet sich ja sozusagen 1944 schon ab, gewissermaßen.
1: Es ist ganz witzig, weil ähm, äh, da klar wird, wie gespalten auch die, sag ich mal, antifaschistische Opposition der Franzosen, ja. äh, also gegen Deutschland, ist in ähm, Kommunisten, in reaktionäre, in, aber auch, ja, sag ich mal, normalos. Und es wird ja im weiteren Verlauf des Buches ja auch aufgetröselt, wie gespalten ja auch die Unterstützung der Franzosen für das Dritte Reich ist, ja. also in Faschisten, in äh, ja, Abenteurer, in, in äh, Antikommunisten und so weiter und so fort.
0: Ja, Frankreich ist da Deutschland natürlich sehr ähnlich äh, als große Nation. Ähm, du hast auf der einen Seite diese Reaktionären, wenn man das so nennen will, Nationalisten, also das Umfeld um äh, Charles Moras, Action Française.
1: Der ja auch der äh, Autor zeitweise so äh, nahe stand.
0: Genau, wie, wie im Prinzip jeder. Also ja. Robert Brasilach, Pierre La Rochelle, jeder hat in der Action Française um Moras angefangen. Und jeder, der, äh, sage ich jetzt mal so freimütig heraus, jeder, der ein bisschen was im Kopf hat, hat sich dann von Moras gelöst, von diesem französischen Hardcore-Oldschool-Nationalismus. Äh, ähm, so ja auch der Autor. Aber du hast eben diese Front der klassischen französischen, militärischen, ja, nationalchauvinistisch-katholischen Reaktion. Du hast in Frankreich, genauso wie du in äh, Deutschland, Weimarer Republik, eine ganz starke kommunistische Front. Nicht umsonst regierte dann auch Leon Blum später und äh, die Kommunisten. Also Charles de Gaulle, der große Held vieler äh, Blauen heute auch in Deutschland, äh, war ja, hat ja zusammen mit den Kommunisten regiert direkt äh, nach 1945 sozusagen ähm, kann man schon so sagen also diese Epuration also diese Säuberung haben selbstverständlich also die die Partisanen die sogenannten Partisanen Radio London und so weiter ähm, das hat alles unter der Ägide von, von Charles de Gaulle also stattgefunden. Das ist ganz lustig.
1: Genau. Ich, hatte, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon anschneiden sollten, aber in Vorbereitung auf den Podcast so ein bisschen was durchgelesen, dass ja auch der Charles de Gaulle bei den Engländern und Amerikanern sehr, sehr unbeliebt war jetzt nicht aus ideologischen Gründen, sondern einfach, weil der halt persönlich sehr, sehr nervig sein muss. Also, dass, ja. er, dass er sehr, sehr schwierig ist im Umgang und man nicht äh, klar definieren konnte, was jetzt seine Ziele waren und die immer ja. versucht haben, jemand anderen aufzubauen, das hat nie ja, geklappt ja. hat.
0: Die haben ja auch, äh, interessant ist ja bei der Personalie de Gaulle auch, dass er im Prinzip äh, von den Militärs nicht anerkannt wurde, weil er kein richtiger General war. Und ja. er hat das aus politischen Gründen sozusagen verliehen bekommen. Wir wollen aber keinen Podcast über Charles de Gaulle machen. Er ist natürlich wichtig für diese ganze Geschichte, kann man aber trotzdem vielleicht mal einzeln anschneiden, weil wir haben ja im letzten Podcast auch über das rebellische Herz gesprochen, das Buch von Dominique Vener. Vener hat, hat ja nun zusammen mit der OAS versucht, Charles de Gaulle in die Luft zu sprengen, weil de Gaulle ja später Algerien aufgegeben hat und das für die natürlich der große Verrat war. Die ich glaube, es,
1: glaub, es ist schon wichtig, ähm, dass man da so ein bisschen verstehen kann. Es ist sehr, sehr wichtig auch für die Entstehung von Frankreich in den 60er Jahren, äh, ja. was sich da aufgetan hat. Da gab es ja auch eine kleine Revolution. Ähm wie sich dieser Widerstand äh, gegen de Gaulle zusammensetzt, tatsächlich auch der, was dann für die neue Rechte sozusagen relevant ist, das OAS, mhm. das war ja, ähm, was ja für viele deutsche Rechte offensichtlich nicht nachvollziehbar ist, ähm, gegen, eben wie du sagst, gegen De Gaulle gerichtet. Ähm, mhm.
0: Unter anderem, ja. Ja, es ist generell ganz interessant, weil ähm, zum Beispiel, also viele feiern de Gaulle als großen, als größten Staatsmann der Geschichte, weil er natürlich sich schon, und das ist ganz klar, gegen die Amerikanisierung Frankreichs eingesetzt hat, gegen einen selbstbewussten Kurs Das stimmt. für eigene Atomwaffen. Also das Atomwaffen sind Souveränität. Ähm, de Gaulle hat große Zweige der Industrie verstaatlicht, also Auto Automobilindustrie, Stahlindustrie, Energieindustrie. De Gaulle ist nicht so einseitig zu sehen, das sagt ja auch Alain ähm, de Benoit, der ja nun aus einem Umfeld kommt, dass extrem de Gaulle feindlich war, dass de Gaulle eigentlich ein großer Staatsmann war, Michel Enfray, der ja ein Liberaler ist, der noch bei uns auch im Verlag erschienen ist, Theorie der Diktatur, feiert de Gaulle als großen Mann. De Gaulle ist eine ganz schwierige Gestalt, aber eben 1944, 1945 in der Zeit, wo wir uns jetzt äh, be bewegen, äh, rund um das Buch Ein Traum aus Blut und Dreck, ist de Gaulle eben ähm, in London sitzend sozusagen. Für
1: viele Franzosen ja auch ein äh, Verräter, ein Freischärler.
0: Ja, er ist im Grunde genommen derjenige, der sagt, wir sind für ein nationales Frankreich, aber gegen das Dritte Reich. Und er hat sich sozusagen dann auf die Seite geschlagen, äh, auf die Seite geschlagen sozusagen der, der, der Alliierten, um, um eben zu sagen, mit den Alliierten zusammen befreien wir sozusagen Frankreich wieder von der Schreckensherrschaft der Deutschen. Wohingegen ja viele, Pietro La Rochelle wechselnd, aber trotzdem Robert Brasilach, Lucien Rebaté, der auch ein Thema ist in, in dem Buch, und eben auch Christian de la Maizière, die französische Legion und etliche, etliche Freiwillige der Division Charlemagne und vorher ja auch der 7. Sturmbrigade, darauf kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, Marcel de Jarre und so weiter, ähm, sich sozusagen auf Seite der Deutschen geschlagen haben, weil sie sagen, ja, die besetzen eben sozusagen unser Vaterland. Aber erstens, sie haben die Demokratie und die faule äh, Republik hinweggefegt und zweitens, ist es der Kampf gegen den Bolschewismus und auf der anderen Seite den Amerikanismus, der damals, glaube ich, noch nicht als große Gefahr erkannt wurde. Es war mehr so der Kampf gegen den Bolschewismus im Osten. Dem schließen wir uns an. Es gibt halt den großen Hegemon in Europa. Um ein gemeinsames, großes, geeintes Europa zu erreichen, in dem Frankreich eine eigenständige Machtposition innehat, müssen wir uns eben dem Hegemon Deutschland zeitweise unterordnen. Das sind sozusagen die zwei Pole, die wir in dem Buch vorfinden. Und Christian de la wählt eben diesen sehr eigenen Weg. Er sagt also: 44, äh, Sommer oder, oder äh, Frühling 44, sagt er, ähm, das Unternehmen ist vielleicht schon verloren, aber ich gehe eben nicht zur Resistance, sondern ich wähle meinen Weg in Richtung Wildflecken. Wildflecken ist also der Ort äh, auf der bayerischen Seite, haben wir gesagt, ne? Ja. Aber in der Nähe von Fulda, also Hessen auch.
1: Zwischen Fulda und Bad Kissingen kann man sagen. Ja.
0: Heute ist Wildflecken immer noch ein militärischer Übungsplatz, glaube ich, Ja. also hat eine gewisse Tradition und Wildflecken ist das Pseudonym sozusagen für den Ort, wo die Division Charlemagne, also die französische Waffen-SS-Division -Waffen aufgestellt wird, erstmals.
1: Ja, wobei natürlich der Entstehungsprozess äh, ein bisschen komplexer ist. Mhm. Ähm auch mit ein paar Punkten zu tun hat, ähm, den du, die du eben angesprochen hast, ähm, die so diesen innerrechten Bereich der, der ja, innerrechten Bereich der Franzosen so ein bisschen äh, ansprechen, nämlich, ähm, dass dieses Verhältnis der Franzosen äh, äh, zu Deutschland auch prägt. Also schon kurz wenige Tage nach, äh, sag ich mal, nachdem der Waffenstillstand 1940 unterschrieben wurde, Wurde auch darüber diskutiert, Franzosen ähm, in die Wehrmacht aufzunehmen und äh, äh, dann ab 1941 auch ähm, gegen die Sowjetunion einzusetzen. Was dann ja, was ja, das ist wie gesagt das erste Drittel eigentlich des ganzen Romanes, ähm, diese, diese verschiedenen Fraktionen, aus der sich diese spätere ähm, SS-Division letztendlich dann zusammensetzt, ähm, darzustellen. Nämlich dir, der, der, der bedeutend oder einer der bedeutendsten Teile ist ja diese ähm LVF immer genannt, äh, ja. Legion äh, Volontaire Française.
0: Genau, gegen, also übersetzt ist es glaube ich äh, Freiwilligen, Freiwilligen Legion gegen den Bolschewismus hieß der glaub, hieß die glaube ich. Französische und war, Freiwilligen. Und ich glaube das genau. war ab 1942.
1: Ne? Nee, nee, nee. Äh, nee, die sind schon äh, früher früh auf, äh, aufgestellt worden und wurden erstmalig dann äh, im Winter 1941 beim Vormarsch auf Moskau eingesetzt. Ah,
0: ja. Und äh, für die haben ja ganz viele äh, politische Franzosen, nenne ich es jetzt mal, Ganz massiv geworben. Ja, aber also das Robert Brasilach zum Beispiel, der hat ja, der stand praktisch vor den Anwerberbüros und hat äh, sozusagen Pamphlete, nenne ich es jetzt mal, geschrieben, äh, schließt euch den Deutschen an.
1: Ja, aber das ist ähm, der, der wesentliche Punkt, weil es anders nicht ging. Ähm, man, wie gesagt, es gab sehr, sehr viele ähm, Franzosen, äh, die äh, eine abwartende Haltung gegenüber den, den Deutschen hatten, ähm, aber eine deutlich ablehnende Haltung gegenüber den Kommunisten, also den Russen auch hauptsächlich. Aber ähm, ähm, diese, diese Vichy-Regierung, die ja sozusagen, also unter Marschall Pétain und so, ähm, dass die, die, die war sozusagen... Ähm, hat immer so einen Mittelweg versucht. Die waren ja nicht einfach nur Marionetten vom äh, Führer, der dann gesagt nee. hat, hier, mhm. äh, macht mal. Und weil sonst hätte der vielleicht auch viel früher gesagt, hier, ihr könnt auch übrigens 10.000 äh, Franzosen mobilisieren. Das ist ja auch eine, eine Sache, die sehr, sehr gern immer äh, so dargestellt wird. Also wenn man Wikipedia durchliest, dann sagt man, warum haben die Franzosen sich nicht scharenweise zur Waffen-SS und zur Wehrmacht gemeldet? Es war nicht gewünscht, ja. weil, weil diese, ähm, äh, diese Freiwilligen, unter waffen stehenden franzosen auch ein machtfaktor immer waren ja. da werden noch mal mhm. gleich noch mal drauf zu kommen äh, drauf zu sprechen kommen aber ähm, diese ähm,
0: also das deutsche reich hat praktisch immer gefürchtet dass da eine armee entsteht die im richtigen moment wenn ihre genau. chance gekommen ist sagt so äh, feierabend frankreich wird wieder nationalisiert
1: und das ist eben auch der wesentliche punkt für diese ähm, äh, legion mhm. die ist ähm, nicht staatlich das ist ein äh, privater verein der hauptsächlich von zwei oder also es sind mindestens fünf rechte Parteien, wie es in Frankreich ja. so ist, ähm, die unterschiedliche äh, äh, ja, Ausprägungen haben, die diesen Verein beworben haben, dort einzutreten. Und ähm, das wurde von staatlicher Seite überhaupt nicht ähm, äh, äh, ja, sozusagen äh, irgendwie in irgendeiner Weise gefördert. Das kam erst sehr, sehr viel später, also drei Jahre später erst, ähm, dass sich der Staat durchgerungen hatte. Das hängt natürlich auch mit dem Kriegsverlauf zusammen, ähm, die Leute dort zum äh, Eintritt äh, zu bewegen, sondern es waren die rechten Parteien, die in diese Legion mhm. ähm, äh, geworben also haben. Die,
0: also die die Köpfe sozusagen. Das heißt, hauptsächlich Mas auch Mas Doriot,
1: der Do ja auch selber dort gekämpft hat.
0: dorio de ja, äh, Brasilach, der nicht gekämpft hat, aber der sozusagen ja. als Journalist dort war, genau. Und es
1: erklärt ja auch und es ähm, beschreibt ja äh, Tillamessier sehr sehr gut in dem Roman, wie diese Legion-Leute dann später im Unterschied zur Sturmbrigade, die dann gegründet wird, ähm, gebildet sind oder, oder oder wie die sozialisiert sind es und sind wie die eingestellt sind.
0: Politische Köpfe, also nicht nur logischerweise, aber da melden sich Leute aus. Das muss man wirklich, glaube ich, das kann man so nüchtern konstatieren. Da melden sich viele aus weltanschaulich politischen Gründen.
1: Gegen Ja, wie es auch heißt, le Bolschewismen, also gegen, ja. also sind Antikommunisten, ähm, aber auch natürlich sehr, sehr viele also Doriol-Leute, also Faschisten.
0: Aber könnte man das vielleicht, ohne dass ich das in irgendeiner, irgendeiner Weise werten will, vielleicht mit Leuten äh, vergleichen, die in der politischen deutschen Rechten, die ja groß ist, viele Ausprägungen hat, sich jetzt zum Beispiel für diese Ukraine-Geschichte melden? Ich meine jetzt nicht im, im Sinne von, von das gleiche Ziel und, und so, das will ich überhaupt nicht parallelisieren, darum geht es mir nicht, sondern die melden sich aus, äh, aus politischen Gründen, darauf will ich hinaus. Also ähm, Das sind keine Leute, die, die brauchen ein Dach über dem Kopf, die wollen Geld verdienen, also Söldner in der Hinsicht, sondern das sind Leute, die sagen, äh, da gibt es ein politisches Ziel. Kann, kann, kann man Das das kann man, glaube ich, für diese frühe Einheit schon so ein bisschen mehr in Anspruch nehmen, als für die spätere Charlemagne, wo er der Maizière auch schreibt, da meldet sich Gott und die Welt eigentlich.
1: Ja, wie gesagt, die Schalmanie ist ja letztendlich nur dieses Potpourri von diesen verschiedenen Formationen, aber die Legion war es schon sehr, sehr stark antikommunistisch ja. äh, geprägt, kann man denke ich sagen. Äh, ich wollte es auch noch dazu sagen, ich stütze mich damals äh, lediglich auf das Buch von dem guten Kameraden Franz W. Seidler, Avantgarde für Europa, das du aus irgendeinem Grund noch nicht in deinem Schub übernommen hast. Ja, habe ich nicht. Ne? Ähm, äh, es ist ein Buch, in der, in der sämtliche ähm, freiwilligen Formationen, ähm, der Wehrmacht und der Waffen-SS aufgelistet werden nach Land. Wie gesagt, in um 10 oder 15 Seiten zu Frankreich. Ein relativ kleiner Beitrag nur. Und daraus beziehe ich jetzt sozusagen auch meine Informationen für diesen Podcast. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht in der Tiefe beantworten. Aber muss dann, denke ich, schon mal sagen, dass was dann erst später mit der Sturmbrigade kommt, wo die sozusagen auch, auch Monarchisten und ähm, vor allem äh, ja, französischen Militärs, die auch im, im Vichy-Militär äh, unterwegs waren, das ja offiziell neutral war, dass die ähm, ähm, erst später dazu kamen, während die Legion schon 1941 äh, in Moskau gekämpft hat und. Ähm, dort auch schon erste Verlust, also die wurde glaube ich gleich im ersten Kampfeinsatz sozusagen halbiert und dann zurückgenommen und im Partisanenkampf eingesetzt.
0: Ja, ist interessant, also ähm, Hans-Werner Neulen, das, es gibt zwei sehr, sehr empfehlenswerte, wenn wir schon bei Büchern sind, von Hans-Werner Neulen gibt es das Buch Eurofaschismus und der Zweite Weltkrieg, Europas verratene Söhne und es gibt Europa und das Dritte Reich, Es sind zwei sehr, sehr gute Bücher und er führt hier ähm 12.000 Franzosen an in der Waffen-SS. Ich weiß nicht, ob du das mit deinem Buch gegenprüfen willst. Wallonen lustigerweise 16.000, Flamen 22 und Holländer 40.000. Ich weiß nicht, ob die Zahlen valide sind, aber wahnsinnig viele Holländer, ne?
1: Ja, lustigerweise ähm, äh, haben ja die, die Wallonen auch einen erheblichen Einfluss auf äh, die Franzosen. Na ja. äh, bei der Waffen-SS der.
0: Ja, Stichwort Leon de Grell auch, ne?
1: Ja, aber hier... Ja, Wallone auch war. Der, 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 es gab ja, was, was eben Seiler hier ausführt, die Befürchtung, dass... Ähm, also es gab einen Teil der Franzosen, die es befürwortet hätte, um bei Degrel beigeordnet zu werden in seiner Waffen-SS-Division. Mhm, genau, ja. Und die Deutschen wollten das nicht, weil sie sonst sozusagen ähm, die Franzosen... Oder, oder die 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 Wallonen sozusagen mehr an die Franzosen gebunden hätten, statt an die Deutschen. Mhm. Und also sehr, sehr, sehr viel Politik hier auch mit drin, Politik im Dritten Reich, äh, warum das das eine oder das andere ähm, so geschehen mal, hier, ist.
0: Äh, hier in dem Buch von, von äh, Hans-Werner Neulen, ganz interessant, ich lese mal nur den ersten Satz vor. Ähm in keinem Land Europas gab es eine vergleichbare Vielzahl faschistischer Parteien und Gruppierungen und in keinem Land war der Faschismus so sehr eine Angelegenheit der Intellektuellen wie in Frankreich. Ja. Soll heißen, ja, wie er sagt, also wir haben sozusagen aus Frankreich gar nicht so unglaublich viele Freiwillige.
1: Nein, das stimmt.
0: Aber äh, wir haben eine vergleichsweise starke Politisierung dieser Leute. Das heißt, von diesen 12.000 Leuten ist ein vergleichsweise großer Teil tatsächlich aus A, freien Stücken. nicht, Das sind keine gezwungenen. Und B, äh, aus einer Art nicht alle. Ich will das um Gottes Willen in keinster Weise sozusagen romantisieren. Aber wir haben es schon mit einer relativ stark faschistisch geprägten äh, Einheit zu tun.
1: Was ja auch wahrscheinlich mit Doriot zusammenhängt.
0: Was mit Doriot und der PPF zusammenhängt, genau. Äh, hier steht, äh, gegründet wurde die äh, PPF, also die, die Partie Populaire Française, diese äh, faschistische, starke faschistische Partei in Frankreich, äh, am 28. Juni 1936. Ja. Ne? Ähm, ja, und äh, im März 1937 umfasste die Partei 137.000 Mitglieder. So ich glaube, halt über Doriot auch. könnte man einen ganzen eigenen Podcast Doriot mit Benedikt ist, dann auch machen. Äh, wahnsinnig interessant. Benedikt kennt sich da gut aus. Es gibt auch ganz, ganz wenig darüber. Aber wenn du das jetzt mit Italien vergleichst, ich meine, wir sind sicherlich auch re relativ ähm, frankreichfreundlich. Aber welche Intellektuellen fallen dir ein? Ne? Aus, aus, aus Italien fällt dir Mussolini ein, klar, als großer Führer äh, der, der italienischen Nation. dir fa fallen einige andere ein. Aber Intellektuelle sozusagen, die Werbung gemacht haben für diesen faschistischen Gedanken... Da zählt er hier nur auf, ja? Drieu, Robert Brasilach, Céline, Chateaubriand, Bonard, Rebaté, das sind nur einige. Aber das sind ganz, ganz bekannte Autoren Frankreichs, ähm, auch schon vor der Besetzung äh, Frankreichs, also nicht nur irgendwie gutiert durch die Deutschen, die dann Partei ergreifen.
1: Gut, man könnte ja. jetzt natürlich darüber spekulieren, ob dieses äh, Eurofaschismus-Ding nicht nur sozusagen so ein Korb ist von Franzosen, deren Nation ja äh, 1940 zerschmettert wurde.
0: Nee, ich glaube nicht, weil du hast jetzt hier zum Beispiel.
1: Gut, die sind natürlich alle früher, die haben das natürlich alles vorgedacht. Ja, ja, du ne? hast
0: hier auch dieses Zitat von äh, äh, Danon oder äh, Danat, ich weiß es nicht genau, 1945, der in dem Buch auch eine große Rolle spielt, ja. der die französische Miliz, ja. glaube ich, leitet. Der schreibt Die deutschen Nazis sind und bleiben immer die Feinde der französischen Faschisten. Das habe ich in Deutschland verstanden. Ja. Ganz interessant. Darüber könnte man auch einen ganzen Podcast filmen. Äh, Nationalsozialismus und Faschismus. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht ich sprechen.
1: Ich glaube auch, ähm, ähm, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig äh, sicher, aber ich glaube danach war ja auch derjenige, der sich dann äh, später ähm, zu de Grell abgesetzt hatte. Also in, in seine Waffen-SS-Division. Es ähm, wird am Anfang von äh, dem Buch, das wir heute ja eigentlich besprechen, ähm, geschildert. Ähm, auch, auch sehr, sehr klarsichtig übrigens. Also ähm, das muss man dem äh, Lamessier auch halten dass er da sozusagen das auch so schildert, ähm, diese Entstehungsphase mit dem deutschen Kommandeur, das ist der äh, Genosse Kruckenberg, ähm, dann aber auch den äh, französischen Kommandeur, den äh, kann ich nicht richtig aussprechen, Pourant Oh, keine Ahnung, um ähm, ist ja. sozusagen das französische Gesicht, ist, aber der äh, machtlos bleibt und eben äh, danach und der setzt sich später eben äh, zu de Krell ab, ist also auch deutlich äh, zum Beispiel wallonfreundlicher, als er ähm, deutschfreundlich ja.
0: ist. Ja, ja. Ganz interessant, äh, auf Seite 67 noch abschließend äh, zu dem Hans-Werner Neuen-Buch schreibt er auch: Ich zitiere, ein traditionalistischer Begriff und die Hoffnung, dass die multinationale Struktur der europäischen Waffen-SS, die sich als Truppe zunehmend zu verselbstständigen begann, die NS-Führung noch zu europäischen Konzessionen zwingen könnte, führten zu einer weitgehenden Militarisierung der französischen Kollaborateure, die ihre Parteibüros und Redaktionen verließen, um sich den Verbänden der Miliz, der LVF und der Waffen-SS -Waffen anzuschließen. Beispielhaft sei hier Christian de la Misère erwähnt, ein Mitarbeiter der Pariser Kollaborationszeitschrift äh, P-Libre, der sich im August 1944 zum Eintritt in die französische Waffen-SS entschloss. Und dann zitiert er eben diesen ähm, äh, äh, Lamassière. Äh, La äh, La Mir fiel ein junger Arbeiter ein, der in demselben Zimmer gesessen hatte, ehe er die Uniform der Waffen-SS angezogen hatte. Ich habe ihre Artikel gelesen, hatte er mir gesagt, und da habe ich erkannt, wohin der Wege eine bessere Zukunft führt. Dieser junge Mann hatte sich meine Überzeugung zu eigen gemacht. Ich war mit Schuld an seiner Entscheidung. Wenn ich nicht eines Tages in Angst und Schande leben wollte, dann musste ich seinem Beispiel folgen. Das ist also ein Zitat aus dem Buch, das wir verlegt haben. Ähm, genau, Und das beschreibt eigentlich diesen Weg des äh, La Maizière ganz gut. Er meldet sich also an dem Punkt, war wir so ein bisschen abgeschweif, na, abgeschweift, nicht? Da haben wir eine Ausführung gemacht. Er meldet sich also praktisch freiwillig zur Division Charlemagne, kommt also nach Wildflecken, in das bayerische Wildflecken. Und dort wird, und da können eigentlich, wir.
1: Eigentlich fränkisch, ne?
0: Fränkisch, ja. Und da können wir praktisch mal anschließen, Volker. In Wildflecken kommen dann alle zusammen. Wer ist alle? Also wie wird diese Division Charlemagne, diese Waffen-SS-Division, ist eine Panzergrenadier-Division, ne?
1: Grenadier, ja, grenadier, -Division. grenadier ähm. Das heißt, äh, wie kann man das einordnen? Äh, technisch gesehen bedeutet es einfach nur, dass ähm, zwei grenadier mit einem Regiment äh, Panzern zusammengefasst werden. Die sie ja nie hatten
0: dann. Die sie nie hatten, ja. <lacht> ja, hatten, ja. Ich,
1: ich glaube auch, dass die Vermutung, dass sie keine Panzergrenadiere äh, sind, darauf basiert, dass die einfach keine Panzerfahrzeuge hatten, um die Grenadiere zu transportieren. Ähm, das, aber auch äh, hier natürlich wieder äh, La ja natürlich komplett äh, äh, desillusioniert sozusagen. Auch ähm, das natürlich beschreibt, ja, es gibt halt nichts. Ne? Also Ausbildung, äh, sagt er auch, sehr, sehr gut, aber natürlich ähm, an Ausrüstungen sind nicht gut ausgerüstet worden einfach, ja, weil nichts mehr ja, da war. Äh,
0: machen wir mal so: Also 19, äh, im August 1944 entscheidet er sich sozusagen beizutreten ja. oder oder
1: und fährt privat mit dem privaten Auto. Fährt
0: privaten Auto Richtung Wildflecken, äh, durchquert äh, Deutschland, durchquert dann Heidelberg beispielsweise und so weiter. Das beschreibt er dann auch und ähm, kommt dann an und dort wird dann unter Krugenberg. Ja. Ähm, diese Einheit zusammengestellt. Also Kruckenberg hat das Oberkommando über die äh, neu aufzustellende äh, Division Charlemagne. Ganz interessant, dass es eben kein Franzose ist, sondern dass ihm...
1: Es ist, es ist schwierig, tatsächlich. Ähm, Wieso? Weil den Franzosen immer der Puort äh, äh, präsentiert wurde als Kommandeur. Genau. Und, äh, aber der Kruckenberg effektiv das Sagen hatte.
0: Auf Deutsch gesagt, die Deutschen haben die so ein bisschen getäuscht, die Franzosen.
1: Ja, ich wollen natürlich auch keine... Ähm, das hängt, wie gesagt, wie auch mit der, mit der Entstehung zusammen, denn äh, wir hatten das alles ausgeführt. Äh, Legion, ähm, Privatverein. Äh
0: naja, wir, wir haben es noch nicht so ganz ausgeführt. Wir haben ausgeführt, dass ein Teil dieser neuen Division Charlemagne diese LVF bildet. Genau. Also diese 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 wir so äh, rum auf, ja. in Anführungszeichen weltanschauliche Division. Die andere Gruppe bildet die siebte Sturmbrigade, die genau. aufgerieben wurden kurz vorher in der Ukraine.
1: Genau. Die waren aber schon SS. Genau. Deren Entstehung basiert aber auf einer anderen äh, Geschichte, nämlich, ähm, also, dies, also es ist total kurios, dass sie auch bei der SS gelandet sind, aber ähm, wie ich gesagt habe, ähm, die Légion war privat organisiert, auch von ähm, maßgeblich im Doriot, aber auch anderen Parteien äh, und Parteiführern und irgendwann hat auch Vichy, äh, also die Vichy-Regierung unter Marshal Petard das begriffen, dass ähm, bewaffnete Truppen eben Machtfaktor sind, die hatten Ähnliche Waffenstillstandsbedingungen wie ähm, das Versailles Deutsche Reich unter ja. Versailler Vertrag durften also nur, glaube ich, 100.000 Mann im Heer führen und ähm, verschiedene rechte Gruppierungen haben schon direkt dann anschließend, wie die Schwarze Reichswehr auch ähm, in der Weimarer Republik, begonnen sich unter Waffen zu stellen. Die waren natürlich auch alle rechts, rechtsradikal, muss man so sagen und ähm, die waren aber anders geprägt. Ähm, die waren mhm. eben keine Faschisten, die waren auch ähm, parteipolitisch nicht unbedingt eingebunden, sondern hauptsächlich eben Frankreich äh, verbunden, auch durch die Personal Personalpetard eben. Also, also ähm, Petard ist der Sieger von Verdun mhm. äh, 1916. Ähm, hat eben diesen Ruf als konservativer, autoritärer Typ ähm, und äh, hält sozusagen die Ehre Frankreichs hoch. Und ähm, in dieser Sturmbrigade, die dann eben aufgestellt wird, die wird eben von Vichy organisiert, staatlicherseits. Ja. Äh, das heißt aber auch, wie gesagt, ähm, die, die Leute, die in LVF gegangen sind, die durften keine französische ähm, Uniform tragen. Die äh, Sturmbrigadeleute durften... Das schreibt er ja zum Beispiel auch ähm, in, in seinem äh, Buch. Ähm, wenn die nicht im Gefecht sind, durften die französische Uniform tragen. Haben die Wobei getragen. er ja auch
0: schreibt, dass äh, die 7. Sturmbrigade Also er sagt ja praktisch, das sind keine Franzosen mehr, in Anführungszeichen. Die grüßen auf Deutsch. Die haben ihren Eid äh, auf Hitler geschworen. Und äh, die, die, die sind in, im Transformationsbegriff zu Deutschen. Also das beschreibt er so ein bisschen ironisch. Was er sagt, Treffen praktisch, also worauf ich hinaus will, in Wildflecken treffen ja im Grunde genommen die verschiedensten äh, französischen Milieus aufeinander. Einmal genau. diese LVF, die wie gesagt aus eher politisch organisierten Faschisten besteht, überwiegend, äh, unter Doriot sozusagen äh, schon äh, ja, Anfang der 40er äh, organisiert. Dann hast du diese siebte Sturmbrigade, die im Prinzip aus Franzosen der Waffen-SS besteht, die aber sich gerieren wie Deutsche, die ihre Kommandos auf Deutsch geben. Was dann, wie gesagt
1: ganz wichtig äh, witzig ist, weil ähm, auch Seiler das schreibt, ähm, in der Sturmbrigade ähm, sammeln sich auch einfach so Abenteurer, weil ja. die Bezahlung anders ist, weil es staatlich organisiert ist. Ja, ja. Also die werden mit regulären französischen äh, Militärsoldsätzen bezahlt. Es war am Anfang einfach nur ein Zugeständnis, dass man als äh, Vichy nicht französische Uniformen in Krieg reinführt, weil es, man sich nicht im Kriegszustand befunden hat. Äh, sondern dann letztendlich einfach Waffen ss Uniform angelegt hatte und ähm, offensichtlich scheint da eben ein Transformationsprozess eingesetzt haben, <lacht> der, der wirklich, vielleicht auch weil die Leute einfach ähm, weniger politisch gebildet sind auch.
0: Ja und äh, sie wurden ja wirklich dann, äh, ich weiß nicht wo genau, er schreibt es im Buch, die wurden ja kurz vor dieser Wildfleckensammlung, also wo die Charlemagne gebildet werden soll, äh, ich weiß nicht, zu 50 oder mehr Prozent dann in der Ukraine komplett aufgerieben, ne?
1: ja, naja, genau.
0: Also die haben dort riesige Verluste gehabt. Was man haben... ja auch
1: sagen muss, diese Landung der Alliierten wird ja immer gern als der neben Stalingrad als das Schlüsselereignis des Zweiten Weltkriegs aufgeführt. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Denn was ja viel wichtiger war, war ja dann ab im Sommer 1944 die Operation Bakration der Roten Armee, die die Heeresgruppe Mitte zerschlagen hat und wahrscheinlich in dessen Zug auch die Sturmbrigade wahrscheinlich ähm, ja, ja gut, dezimiert hat sozusagen.
0: Ja, äh, äh, Masier schreibt, und ich glaube, das kann man ihm sozusagen äh, glauben, dass die Franzosen sich mit dieser Sturmbrigade innerhalb sozusagen äh, dieser, dieses Geflechts der waffen des relativ hohes Ansehen erarbeitet haben, weil diese Sturmbrigade mit einem ja, hohen Blutzoll bezahlt hat und wohl auch, ich meine, ich kann das logischerweise nicht beurteilen, aber mit einem, äh, also wohl wo sehr, sehr, sehr aufopferungsvoll dort gekämpft hat. So Und äh, diese Leute, diese siebte Sturmbrigade, ist eben dort in Wildflecken dann schon vorhanden. Ähm, die werden dort gesammelt sozusagen, die Überreste. Mhm. Dann kommt ähm, die LVF dazu und dann kommt äh, andererseits dann noch die Miliz dazu. Also, genau. Das ist praktisch so eine Art, tja... Schutztruppe, Polizeitruppe eigentlich der Vichy-Regierung.
1: Es ist sagen. eigentlich äh, ja die Gegenresistors von staatlicher Seite.
0: Ja, genau. Und diese Miliz ist natürlich eingeschworen auf ihren Führer, diesen äh, Danon oder Dana. Genau. und hat eigentlich mit Waffen SS überhaupt nichts am Hut und auch mit Deutschland gar nichts am Hut. Das nee. ist also praktisch. Das ist eigentlich so die, ich will nicht sagen Reaktionär, aber das ist eigentlich das ist die, die das ist die Truppe der Vichy-Regierung. Das ist die, ne? Kann man eigentlich sagen? Die Polizei und Ordnungstruppe, die sind eigentlich in jeder Stadt eingesetzt, um die Resistance niederzuhalten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ja, aufrecht aber zu auch so, so ein bisschen
1: kapo-mäßig natürlich. Ja, äh, so, so
0: eine Art, ja, wie würde man das sagen? Bürgerwehr nicht, aber Hilfspolizei. Hilfspolizei. Sheriffs,
1: ja. die wahrscheinlich dann, man weiß es. Also äh, ich bin mir sicher, dass führende BAd-Geschichtswissenschaftler so äh,
0: oder so vielleicht.
1: Es ist, ja, ich, ich glaube so, Hilfspolizei trifft es am besten.
0: Ne? Ja, und die sind eigentlich, die haben mit Deutschland gar nichts so am Hut. Nee. Aber die werden praktisch alle zusammengeschmissen ähm, in Wildflecken eben, in diesem Ausbildungszentrum sozusagen. Und daraus bildet sich dann aus Teilen, manche hauen ja ab, manche wollen nicht und so, bildet sich im Grunde genommen unter dem Kommando von Kruckenberg, dem Deutschen, ähm, der wohl auch, so gut wie kein Französisch konnte. Ganz interessant. Äh, Habe ich das Gegenteil gehört, tatsächlich. Ja.
1: Dass der gut Französisch konnte. Aber jetzt ist doch
0: diese Situation äh, in dem Buch, wo, wo er äh, den Dolmetscher braucht, um die beiden abzustrafen wegen dieser, wegen dieser Szene, wo, wo sie den französischen Gefangenen was in die Hand drücken. Ja. Aber er weiß, wie, wie, wie realitätsgetreu das ist.
1: Ich weiß nur zum Beispiel, dass der äh, Kuckenberg, der den Krieg überlebt hat, ähm, sich auch nach dem Krieg äh, deutsch-französischen. Gesellschaft und sowas, also in Verbänden organisiert hat und sowas. Aber glaube
0: nicht in Indochina, ne?
1: nee. das ich nicht. Na gut, da war
0: ja ein großer Teil der Waffen, Also ist groß?
1: das Lustige ist bei Kuckenberg, er war auch kein originärer waffen mann Er war ja auch bei der Wehrmacht erst und ist dann letztendlich erst, ja, äh, Wurden hat gesagt, hier wechseln mal die Uniform.
0: Ja, vermutlich wegen der Sprachkenntnisse. Yeah. Wo, wobei, wie gesagt, in dem Buch diese Szene... Ich glaube, er ist schon früher
1: ähm, gewechselt, aber ja.
0: Ja, gut. Ähm, unter Kruckenberg wird also in Wildflecken sozusagen diese Truppe komplett neu zusammengeschweißt. Wir befinden uns im August, beziehungsweise dann sogar schon später, 1944. Den Deutschen ist selber irgendwie bewusst, ja, das läuft alles nicht ganz so prickelnd. Das ich glaube auch, die, ja. die,
1: dass die Division in dem Zeitpunkt auch so entstehen konnte, also dass man Vichy auch erlaubt hat, diese Truppen aufzustellen und dann zu überführen und so, das hängt natürlich mit der total sich ändernden Kriegslage zu tun. Es hat ja an diesem genau. Zeitpunkt ja auch erstmal die, die, die gute, die gute äh, äh, ähm, na? also es hat, hat ja auch damit dann begonnen, dass man dann Ukrainer und äh, Russen ähm, in der waffen es hat kämpfen lassen, beziehungsweise glaube ich in der Wehrmacht ähm, ja, ähm, das also. hat ja äh, zum Beispiel 1942 noch keinen Menschen interessiert in der Wehrmacht. Lasso, Lasso, genau. glaube ich ja. Ähm, und äh, das hängt natürlich ganz klar damit zusammen, dass ähm, die
0: die Golia ja später ausgeliefert hat. Ja. Im, Im Austausch. Ne? Ja. Ähm, nein, also klar, also wir, wir haben ja jetzt keine allgemeine Vorlesung zu Waffen-SS, aber es ist klar, also äh, 44 45 als das Ganze sozusagen sich zuspitzt, öffnet man natürlich die Waffen-SS dann logischerweise äh, für Nationalitäten, äh, Völkergruppen und so weiter, die man vorher sozusagen da nicht drin haben wollte. Das kann man, glaube ich, ganz eindeutig so sagen. Was
1: natürlich auch ideologisch, äh, sage ich mal, durchs ideologische Visier einfach falsch gesehen wurde. Das
0: sowieso, aber Lamassière sagt ja dann auch, die ganzen Franzosen oder ein Großteil der Franzosen, die, die hat das Ideologische nicht interessiert. Ich glaube, das kann man für vermutlich viele Russen und so weiter mehr oder minder auch sagen. No. Auch für die Ukrainer ist das dann eher so ein nationaler Abwehrkampf gegen den Bolschewismus und die Russen als gegen irgendwie, was weiß ich, die Ideale der waffen -SSR. Sondern da sammelt man einfach Truppen, da sammelt man Männer unter Waffen, um halt den Krieg noch zu gewinnen. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, gut, Lamassier geht dann äh, mit seiner Einheit, um mal halt diese Ausbildungsepisode dort in ähm, Janowitz zu überspringen, ähm, geht dann sozusagen mit seiner Truppe nach Pommern, nach Greifenberg, in die Ecke Greifenberg, ähm, und soll dort eine Stadt verteidigen. Und das Kriegserlebnis ist ja, und da kommen wir vielleicht dann auch mal zu dem Punkt, was das so ein bisschen unterscheidet von anderen Waffen-SS-Büchern, auch, auch zum Thema Charlemagne. Ähm, eigentlich hat er keinen besonders langen Kriegseinsatz. Ne? Also nee. er kommt mit dem Zug mit seinen Leuten an, löst andere Truppen ab, die schon auf dem Rückzug sind und hat eigentlich keinerlei Kriegsgerät zur Verfügung. Wir haben es schon gesagt, Panzer sowieso nicht.
1: Er ja, war im Panzerabwehrzug.
0: Mhm. Das heißt, diese Charlemagne-Truppe, deswegen ist das so auf dem Cover so abgebildet, sind eigentlich durch die Panzerfaust und die Panzerschreck so ein bisschen äh, bekannt geworden. Also diese französische Charlemagne-Truppe war so ein bisschen der, ja, der Schrecken der, der Josef-Stalin-Panzer gewissermaßen und der T-34. Also die haben wohl nach seiner Aussage äh, ziemlich stark mit ihren einzelnen beweglichen Einheiten Jagd gemacht auf äh, russische äh, Panzertruppen. Und
1: man es gibt ja auch eine, eine, eine relativ bekannte Schlacht, ich weiß nicht mehr, ob sie erst von der Legion oder von der Sturmbrigade geschlagen wurde, äh, man verzeiht es mir, ähm, wurde zusammen mit äh, vier ähm, Tigerpanzern äh, in Weißrussland, deswegen glaube ich, dass es die Legion war, ähm, zwei Bataillone von Franzosen... Ähm, ja, 40 feindliche ähm, sowjetische Panzer vernichtet haben und die ähm, Sowjets das weiß man eben aus Berichten die dann nach Moskau geschickt haben davon ausgegangen sind dass dort ähm, äh, starke zwei starke französische Verbände ständen dabei waren es einfach nur zwei Bataillone ähm, also haben sich schon verdient gemacht und eben auch äh, ja diese sag ich mal Kill Death Ratio von äh, russischen zu ähm, deutschen Panzern äh, stark erhöht
0: die KDR kennst du sonst so von Counter-Strike, ne? Na ja, klar. Alles klar. Gut, ähm, ja, soll heißen, ähm, Lamassier wird sozusagen mit seiner Truppe, er ist ja, glaube ich, äh, wie viel Mann hat er unter Waffen selber, F 40 oder was?
1: Ja, Panzerabwehrzug wahrscheinlich, ja, ja.
0: Ungefähr, ne? Also er hat eine kleine Truppe sozusagen unter sich, also er ist kein, in Anführungszeichen, ganz einfacher Soldat.
1: Nö, er ist ja auch zum äh, ja, SS-Führer, also zum Offizier befördert worden. Mhm. Und äh, ja ich glaube, er führt einen Zug an. Also ja. 40 Leute ist realistisch ja, das heißt, mit vier ähm, Geschützen.
0: Ja, also das heißt, die sind ohne große Bewaffnung, ohne schwere Waffen dort in, in Pommern äh, im Abwehrkampf. sind Also kommen an und sind praktisch direkt im Rückzug begriffen. Ja. Werden dann äh, nach Körlin, glaube ich, äh, Körlin, ja, Körlin, ja genau. äh, gesetzt und sollen diese Stadt sozusagen verteidigen. Und äh, verteidigen diese Stadt dann relativ lange gegen, gegen die Sowjets. Müssen sich dann zurückziehen.
1: Wobei es ja auch darum geht, möglichst vielen Flüchtlingen noch die Flucht zu ermöglichen. Ja,
0: genau. Und dann beginnt eigentlich schon im Grunde genommen, also seine Kriegserfahrung, wenn man die sozusagen auf den klassischen Fronteinsatz beschränkt, ist also sehr, sehr kurz. Es ist also nicht so, dass er wie andere 1942 schon sonst wo im, im Osten kämpft, sondern... Äh, er kommt dorthin, wird direkt aufgerieben und befindet sich in so einer raubtierartigen Situation, dass er dann mit, klein, mit einer Kleinstgruppe von, glaube ich, 10 oder 15 Personen eigentlich versucht, sich hinter ja, vorstoßenden sowjetischen Linien irgendwie am Leben zu erhalten. Die versuchen also sozusagen, nachdem sie aufgerieben wurden, mit, mit Kleinstgruppen irgendwie vorzustoßen in Richtung Oder. Ich glaube, Richtung Frankfurt-Oder bewegen sie sich dann.
1: Nach, um, genau, nach Westpommern, um die ja, letzten...
0: Sie ja. wollen sich an irgendwelche deutschen Truppen anschließen, sozusagen.
1: Genau, die, die Division ist im Prinzip zerschlagen worden in drei Teile und äh, ein Teil ähm, bewegt sich nach Norden, weg nach Kolberg mhm. ähm, was ja auch, glaube ich, noch relativ lange in der Festungsstadt war, also auch erst sehr spät gefallen ist. Und äh, äh, La Maizière gehört eben der Gruppe, an, die überrollt worden ist, sozusagen. Und die sind dann, glaube ich, ich weiß habe geschrieben, 21 Tage, 27 Tage, sowas, einfach hinter der, hinter der Front. Genau. Und, und, und versuchen praktisch, die Front einzuholen, um wieder zu deutschen Linien zu kommen.
0: Ja, und das ist, ein, das ist eine ganz interessante Beschreibungen die er da macht. Und das unterscheidet das eben auch ähm, von anderen Büchern. Also ich habe hier ein bisschen was auf dem Schreibtisch liegen. Ähm, es gibt ja in Richtung Charlemagne relativ viel. Vor allem deswegen, weil die Charlemagne ja eine vergleichsweise legendäre Truppe deswegen ist, weil sie im Endkampf um Berlin, da gibt es also ein relativ bekanntes Buch von Jean Mabier, der selber nicht im Endkampf war, aber der das Buch, ich glaube, es heißt sogar Endkampf oder Kampf um Berlin, relativ bekanntes Buch in rechten Kreisen, weil die Franzosen mit die letzten waren, die die Reichskanzlei verteidigt haben.
1: Und, ähm, Beziehungsweise, glaube ich, das Reichsluftfahrtministerium.
0: Meinetwegen, ja. Und. Ähm, da gibt es also verschiedene Sachen, zum Beispiel vom Adoria Verlag, äh, von André äh, Bale, heißt er vermutlich, von Marseille bis äh, Novosibirsk, französische Freiwillige im Kampf für Europa. Das beginnt also ähm, mit der LVF zum Beispiel und der Division Azul und so weiter. Also das setzt weitaus früher an. Wir haben von Marc Augier ganz bekannt die Götterdämmerung Europa 1945 erschienen im Druffel Verlag. Äh, wir haben von Saint-Loup, Legion der Aufrechten, Frankreichs Freiwilliger an der Ostfront, auch im Truffel Verlag erschienen. Das sind so die Klassiker, nenne ich es jetzt mal, ähm, die sich rund um die französischen Freiwilligen drehen. Also nicht nur um die Division Charlemagne. Ähm, aber es gibt halt einen entscheidenden Unterschied. Und das ist auch der Unterschied, warum dieses Buch im Jung-Europa-Verlag erscheint.
1: Stimmt, darauf sollten wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen.
0: Die anderen Bücher sind halt, ähm, ja, wie sagt man das? ohne diesen Büchern und den Autoren nahe, zu, nahe treten zu wollen. Ich war da nicht dabei, aber sie sind halt stark verherrlichend. Das ist so dieses Ding, wir sind als Franzosen dahingezogen, wir waren ganz mutig, wir haben gekämpft, wir haben nie aufgegeben, uns sind die Finger und Füße abgefroren, wir haben immer die Front gehalten. Mag alles sein, mag alles sein. Aber der La Maizière ist halt ehrlich, also ich halte das klar, das ist ein autobiografischer Roman, das ist, ist nicht alles detailgetreu, bis auf die Sekunde, bis auf, das, bis auf den Millimeter genau, aber...
1: Er ist erst desillusioniert, wie ich am Anfang sagte. Ja, er,
0: er, er schreibt, ich bin deswegen dahin, ganz ehrlich, er schreibt, am Ende ging es ums Überleben, er schreibt, dann sind wir der Front hinterher geflüchtet, wir haben versucht zu überleben, wir haben Bauernhöfe überfallen, wir haben äh, Bauern das Gewehr auf den Bauch gedrückt, um was zu essen zu finden, dann ist er ins Gefängnis gekommen und so weiter und so fort, das heißt... Wie gesagt, das ist nicht zwingend ein realistischer, in Anführungszeichen, Bericht, wo man alles für bare Münze nehmen sollte. Ähm, aber der Mann, das hat einen ganz anderen, ganz anderen Charakter, dieses Buch. Das ist keine Verherrlichung und das meine ich gar nicht wertend. Also ich will die Verherrlichung gar nicht grundsätzlich niedermachen oder die Heroisierung, den Mythos, sondern es geht darum, das ist ein spannendes, ja interessantes, lesenswertes, flottes Buch über seine Zeit bei der Waffen-SS und dann später, und da kommen wir gleich äh, vielleicht noch drauf zu sprechen, auch äh, nach der Inhaftierung, wohingegen viele andere Bücher, Stichwort eben Götterdämmerung, also man merkt es ja auch schon am Titel, Legion der Aufrechten, im Prinzip so eine Art Rechtfertigungsbücher sind.
1: Ja, ganz, 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 ganz oft bei Nachkriegsliteratur.
0: Ja, und er schreibt ja erst in den 70ern, also er, er ist da relativ spät dran, der gute Lamézier. Wir haben die eigentliche Geschichte um das Buch nämlich gar nicht erzählt. Ich will das mal kurz anreißen, bevor wir das vergessen. In Frankreich hat man versucht, nach 45 diesen Mythos der Resistance ganz groß zu machen. Das ja. heißt, es gab nach 45 die sogenannte Epuration, also die sogenannten Säuberungen. Mhm. Diesen Säuberungen sind mindestens nach konservativen Schätzungen 150.000 Menschen zum Opfer gefallen. Das heißt, die Partisanen haben, nachdem sie Frankreich eingenommen haben, also nachdem sozusagen die Alliierten gelandet sind, die ganzen äh, Radio London, Charles de Gaulle, Partisanen, Kommunistenzellen, das war ja alles gemischt zwischen Kommunisten und, und, und Nationalisten, ähm, sozusagen erwacht sind, hat man Säuberungen durchgeführt und zwar auch anhand von Listen. Man hatte Listen, wer war bei Kollaboration, Kollaboration kollaborationistischen Zeitungen, wer war ja, rechts, ja. Wer, war, wer war irgendwie Unterstützer von Vichy, wer war Unterstützer von Hitler und dann hat man die Leute einfach erschossen, ganz banal, also die, die Partisanen sind in die Häuser eingedrungen, haben die Leute abgeknallt, haben deren Frauen abgeknallt, deren Kinder abgeknallt, die haben ähm, Leute festgesetzt, in Arrest gesetzt, die haben, Brasilach wurde hingerichtet als bekanntestes Opfer sozusagen, auf Deutsch, man hat eine sogenannte Säuberung durchgeführt. Frauen, die mit deutschen Männern geschlafen haben, hat man die Haare rasiert, das war so der Klassiker. Man hat denen eine Glatze geschnitten, hat die durch so Gassen gejagt, verprügelt, erniedrigt.
1: Man kennt das, Band of Brothers und so.
0: Ja, also auf Deutsch gesagt, diese Epuration, diese Säuberung, war eigentlich so ein bisschen der Grundstein. Also es ist halt passiert unter den Kommunisten, unter Charles de Gaulle auch. Und ähm, dann hat man diesen Mythos gesponnen der Resistance. Das neue Frankreich, die neue Republik ist praktisch der Überwinder der Besatzung durch die Deutschen und wir waren immer alle sauber. Die Franzosen als das ja. Land der Sauberen. Wir haben uns gesäubert, wir sind, haben eine weiße Weste. Wir sind auch Sieger. Frankreich war ja absurderweise einer der vier Siegermächte. ist ja absolut lächerlich. Ja. Also, dass die Siegermacht waren, ist absolut lächerlich. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und ähm, Wir haben diesen Mythos des sauberen Frankreich. Ja. Und dann kommt plötzlich eine Dokumentation raus, eine Fernsehdokumentation in Frankreich, von einem deutschstämmigen äh, Regisseur, die sich mit beiden Seiten beschäftigt. Also wir haben wirklich eine Fernsehdokumentation, die in Frankreich eben ausgestrahlt wird. In, auf Deutsch heißt die Das Haus nebenan. Äh, eine Stadt äh, während der Besatzung oder so ähnlich. Und... Die geht, glaube ich, vier Stunden, die Doku. Und einer der Hauptcharaktere dieser Doku ist besagter Christian de la Maizière. Und wir haben eben dort ähm, Leute der Resistance in der Dokumentation als, als also Hauptredner. Und wir haben eben Christian de la Maizière. Und der eben ganz nüchtern, das war ja ein sehr charismatischer Typ, nicht umsonst hat er später mehrere bekannte französische Sängerinnen und Schauspielerinnen umgarnt und von deren Geldbeutel gelebt. Also er war also ein, ein filou und, ähm,
1: klassischer junger Europa-Autor.
0: Ja, klassischer junger Europa-Autor. Genau. Und ähm, er hat also Freischnauze Schnauze in der Doku erzählt, ganz viele Franzosen haben sich mir angeschlossen, haben sich äh, der Charlemagne ja angeschlossen, der LVF. Das war meine Beweggründe, die äh, verdammte Republik, dies und das. Und diese Dokumentation hat eigentlich ähnlich wie dieser Historikerstreit in der Bundesrepublik rund um Ernst Nolte eine tatsächlich Jahre währende, erstmalige Diskussion ausgelöst in Frankreich über die Schuld, in Anführungszeichen, der Franzosen während des Krieges. Und das heißt, er ist eigentlich mehr oder minder unfreiwillig, äh, der Masier, obwohl der einfach nur erzählt hat, was er so denkt, oder warum er das gemacht hat, zu einer Art historischen Person geworden. Und da kam ja bei ihm auch, vermutlich auch angeregt durch verschiedene interessierte Leute die Idee auf, überhaupt seine Geschichte aufzuschreiben. Ja. Bis dahin hat er sich so ein bisschen versteckt gehalten, könnte man fast sagen. Ja? Und ihm wurden ja auch die, die, Ehre, die Bürgerrechte entzogen. Ja. Ne? Beispielsweise für 15 Jahre. Das heißt, der durfte zum Beispiel nicht wählen und so weiter. Schade. ja Will sagen, ähm, der Masier ist eine ganz interessante Figur und äh, da kommt man vielleicht sozusagen auf den zweiten Teil des Buches zu sprechen. Ähm, dieses Buch ist kein Buch, was sich auf 400 Seiten mit der Kampfzeit der Waffen, er ist erst beschäftigt. Sondern der zweite Teil des Buches, der zugegebenermaßen für den Deutschen vermutlich etwas langweiliger ist, das kann man, glaube ich, so sagen, beschäftigt sich mit dem Thema der Schuld, was auch für Deutsche interessant ist. Das heißt, er wird von Sowjets gefangen genommen, streng genommen von Polen, aber kommt dann in sowjetische Kriegsgefangenschaft, wird überstellt nach Frankreich und wird dann in seiner Heimat als Verräter und Verbrecher behandelt. Kommt also ins Gefängnis, beschreibt also seine Zeit als Gefangener in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern, aber auch in ge verschiedenen Gefängnissen und beschreibt eben diese Zeit der Épuration, be beschreibt, wie die ähm, Fremdenlegion versucht, dort Gefangene anzuwerben für Indochina. Er beschreibt, übrigens eine herrliche Szene, er beschreibt... Ja, das ist ja
1: sehr lustig, vor allem, wenn du weißt, dass sehr, sehr viele Deutsche für die genau. äh, Fremdenlegion gekämpft haben im, in Vietnam. Ja,
0: zumal ja auch... Äh, dann äh, der, der, der Kommandant, der versucht, die Gefangenen anzuwerben, auch sagt, wir orientieren uns eigentlich an der Waffen-SS mehr oder minder. <lacht> und du hast ähm, diese, so. du hast diese Doppeldeutigkeit, du hast diese, du hast diese, diese Verlogenheit der französischen äh, Regierung, du hast Leon Blum drin äh, und so weiter. Soll heißen, der, diese, dieser autobiografische Roman ist sozusagen zweigeteilt. Zwischen dieser Waffen-SS-Zeit, dem Ausbildungslager in Wildflecken, Greifenberg, Köln und dann aber auf der anderen Seite diese Épuration, diese französische Nachkriegsgeschichte. Und das ist sozusagen die Transferleistung, die diesen autobiografischen Roman zu mehr macht, ohne das despektierlich zu meinen, als ein Lanzerheftchen. Das ist. Ähm
1: Für mich ist es auch ein, hm? äh, um, und dich jetzt äh, ins Wort fallen zu wollen, Bitte. auch ein, naja. Ein, ein, ein Abbild der Zwiegespaltenheit der europäischen Völker, ohne das jetzt ähm, überintellektualisieren zu wollen. Aber du siehst am Anfang, wie zerstritten die Légion ist, wie, wie zerstritten ähm, die, die Chalmanie unter, unter sich ist, ähm, wie zerstritten die französische Rechte unter sich ist. so Und ähm, später siehst du dann, wie zerstritten die Franzosen unter sich sind, nämlich im Umgang mit den... Mit den ähm, Kriegsgefangenen. Ja, du hast dann eben die ähm, Sozialisten, du hast die Kommunisten, ähm, die auch Richterämter besetzen, wo dann aber nicht, äh, auch versucht wird, nicht aus Rachegedanken Gedanken zu, abzuurteilen, nämlich aus politischem Kalkül mhm. und, und, und später ähm, äh, schreibt er dann auch, dass die Kommunisten zum Beispiel sich von Richterämtern äh, sich verabschieden, weil sie de Gaulle nicht mögen und ähm, wie die sich alle nicht leiden können, wie das alles nicht wirklich richtig ineinander greift. Wie, wie sofort, wenn wenn der, wenn der große Gegner dann weg ist, also entweder eben die Sowjetunion oder eben ähm, das Dritte Reich, dass dann sich sofort wieder alle anderen untereinander bekriegen. Und, und er steht da so mittendrin. Und ähm, ja, man könnte das schon so, so ein bisschen Ernst jünger dann äh, sagen, steht das so über den Dingen. Also er ist da nicht irgendwie so... Ähm, hardcore-nationalistisch oder ist auch nicht so mega defetistisch, sondern er steht so über den Dingen, kann die alle noch so rational beschreiben, aber halt auch nicht ohne, ohne, ohne sich selbst zu belügen. So In dem Sinne von ähm, ja, da früher, da war ich irgendwie anders und deswegen war das so, sondern er sagt einfach, ähm, das war so, das war gut so und ich habe das einfach durchgezogen.
0: Wobei ich teilweise äh, gerade gegen Ende hin finde ich das, also es ist schwierig, ob man, ob, man, ob man den Autor, wenn man das Buch gelesen hat, wirklich sympathisch findet.
1: Nee, Weil diese, ja.
0: diese also er hat natürlich auch so ein bisschen diese hemdsärmliche, also er hat keine Mentalität des Herausredens, das muss man muss man ehrlich sagen, also das nicht. Aber er versucht sich natürlich schon von jeder Welt, so also ein bisschen schon von jeder weltanschaulichen Überzeugung am Ende dann so ein bisschen frei zu sprechen. Aber das ist sicherlich auch, weil du Ernst Jünger angesprochen hast, dieser späteren Zeit dann geschuldet. Also Ernst Jünger hat es ja nicht anders gemacht. Ne? Ja. Also ähm, das Buch, also. Warum spreche ich das überhaupt an? Ähm, weil sich sicherlich Leute die Frage stellen, warum verlegen die beim Jung Europa Verlag jetzt einen Roman zur Waffen-SS? Ist das eine cash Cashcow? Ja, ist das sozusagen ein neuer Weg? Äh, was auch immer? Nein. Ähm, wie gesagt, ganz banal. Ich habe das ähm, erzählt im letzten Podcast im Dänemark-Urlaub, das Buch in die Hand bekommen, gelesen und auf eine gewisse Art fasziniert und begeistert gewesen, dass das neben den ganzen anderen Geschichten, die man zur Waffen-SS also zur Charlemagne und auch zum den französischen Freiwilligen gelesen hat, ich habe jetzt eben drei genannt, es gibt viele andere, so ganz anders ist. Es ist irgendwie ganz anders. Es ist also das gleiche Thema, die gleiche Geschichte, aber es ist irgendwie anders geschrieben. Und ähm, es ist irgendwie was Besonderes. Also das ist ein ganz besonderer autobiografischer Roman, der streckenweise manchmal vielleicht auch ein bisschen zu detailliert ist, ein bisschen zu... Er ist halt sehr dick, ne? Also, wir, wir, gehen an die, wir gehen an die 500 Seiten ran, mehr oder minder.
1: Er ist ungeschliffen, aber das ist in Ordnung.
0: Er ist ungeschliffen, ja. ja. Es ist halt ein bisschen Plauderei auch dabei, Nichtigkeiten. Man hätte mit einem straffen heutigen Lektorat das vielleicht irgendwie
1: gekürzt. Die ganzen Weibergeschichten, so.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, das ist einfach auch, also so blöd es klingt, eine gewisse Art auch von Unterhaltungslektüre. Ne? Also es ja, ist, es ist halt es auch ist authentisch. Gelesen. Es ist ja. halt auch authentisch ja. so.
1: Das ist halt, ähm, also es ist jetzt kein, kein Christian Kracht Kunstroman, äh, der durchkomponiert ist, sondern es ist einfach.
0: Auch die Sprache ist ja sehr, sehr einfach mitunter. Also ja. das sind so ganz kurze Hauptsätze. Das ist Umgangssprache. Also es ist ganz, ganz, ganz viel Umgangssprache drin. Es ist so hinge nicht hingerotzt, aber so. Also es würdest du dich halt hinsetzen und deine Erlebnisse aufschreiben. Also ich glaube nicht, dass es da ein brutales französisches Lektorat gab.
1: Ich glaube also. Ich, ich habe das ja dann im, im, im Nachwort äh, so ein bisschen ausgeführt. Ähm, es ist ohne Zweifel authentisch, ohne dass man jetzt jedes Wort ähm, auf ja. die Goldwaage legen sollte, weil da liegen, seit es, äh, seit es passiert ist und seit es geschrieben worden ist, äh, 20 bis 30 Jahre dazwischen, auch äh, ein gewisser Reifeprozess beim Autor und Re Re Rechtfertigungsdruck natürlich, aber natürlich auch... Ist einfach so, denn ich meine, wenn ich heute Morgen Anruf bekomme und abends später eine E-Mail schreibe mit dem Inhalt, dann Flüsterpost. ne? Also so passiert das mhm. eben. Aber, und, -hmm. aber so, so, man darf eben dann die Worte nicht auf die Goldwaage äh, legen, auch auf ähm, historische Fakten hin nicht, sondern es ist einfach so, wie er es empfunden hat. Und er ist so praktisch der Filter dadurch. Und ähm, das funktioniert eigentlich als Buch sehr, sehr gut.
0: Und dennoch hat er ja, das ist das Interessante, vielleicht als, als so eine Art Abschlusswort oder, oder Abschlussdiskussion, auch zu deinem Nachwort, ähm, hat er ja seinem Buch ein Zitat von äh, Trullo Rochelle vorangestellt, nämlich, dass man ja. vor allem einer Haltung verpflichtet sei. Und das ist ja was sehr, sehr interessant ist. Also ähm, das ist ja auch der Grund, warum er sich dann zu Charlemagne meldet. Er sagt ja nicht aus weltanschaulichen Gründen, also in dem Sinne von, was weiß ich, ich habe einen äh, Waffen-SS-Roman gelesen oder eine Art Heft oder so und ich fand die Idee so überzeugend, dass ich gesagt habe, ich gehe da jetzt hin, das ist ja genial, sondern man ist im Leben einer Grundhaltung verpflichtet, einer Aufrichtigkeit, könnte man auch sagen, einer, einer Standhaftigkeit sozusagen und einem Menschentypus vielleicht auch. Und das bringst du ja an deinem Nachwort dann, also da, da referierst du ja auch in deinem Nachwort drauf, sozusagen, ne? Auf, die, auf diese Frage der Haltung.
1: Ich halte das für, für ganz zentral, ja. Das, das, ich, ich halte es auch für was, was man auf jeden Fall jedem, vor allem, naja wir sind ja selber nicht mehr jung, aber jedem jungen Rechten ähm, auf den Weg mitgeben kann. dass was eben sehr, sehr viele machen, eben immer dieses, dieses Durchberechnen. Ähm, macht es überhaupt noch Sinn? Lohnt sich das für mich, jetzt ähm, das und das äh, äh, zu tun? Oder ähm, sollte ich jetzt, äh, äh, weiß nicht, äh, MDL bei der AfD werden? Sollte ich in die und die rechte Gruppe eintreten und so? ist doch eigentlich vollkommen latte, also wenn du der der wie das eben dieses Zitat besagt, der Haltung verpflichtet bist, dann ist doch das Endergebnis vollkommen irrelevant. Also du machst doch nicht etwas, weil du hoffst, dass es erfolgreich sein wird, sondern weil du dich der Sache verpflichtet fühlen würdest. Was wären was wir vor jämmerliche gestalten, wenn wir den äh, den Verlag aber auch die Idee, die dahinter steht, nur betreiben würden, weil wir irgendwann erwarten, davon irgendwie die Früchte pflücken zu können. Das ist ja peinlich. So, und ähm, das, das, das haben ja aber auch die Generationen vor uns nicht so gemacht. So, und es hat auch ähm, Christian de la Messier nicht so gemacht. Und das ist eben das, das ist wirklich Ausschlaggebende. Und das ja interessant, dass er dieses Vorwort äh, dieses, dieses Zitat so gewählt hat. Ähm, er hätte sich so einfacher machen können, aber ist natürlich auch ein Statement.
0: Absolut. Ja, Volker, in der Hoffnung, nach dem Podcast nicht verklagt zu werden.
1: Erneut. <lacht> äh,
0: erneut. Man könnte da jetzt noch Stunden drüber reden, vielleicht kann man auch mit Benedikt Kaiser, der da ja auch äh, sehr äh, firm ist, auch mal eine Episode drehen über, dieses, über diese Frage der generell der freiwilligen Waffen-SS und diesem Europagedanken, das vor allem die Franzosen mit ihren Intellektuellen gehegt haben und damit verbunden haben. Wir wollen es aber im Grunde genommen erstmal damit bewenden lassen. Ein Traum aus Blut und Dreck, knapp 500 Seiten, erscheint im gleichen Format wie Europa Power Brutal, also damit man sich das ungefähr vorstellen kann, äh, Klappenbroschur, gebunden, schönes Papier, schöner Umschlag, ich finde das Cover auch wahnsinnig gelungen.
1: Das ist genial, ja.
0: Und ähm, 22 Euro, ich denke ein fairer Preis, ähm. Wer sich angesprochen fühlt durch diese Geschichte, durch diesen gut lesbaren autobiografischen Roman, der mag zugreifen. Ähm,
1: Wer schon ja. das Finnenbuch mochte, der sollte jetzt. Waffenbrüder, ja. ja sollte ähm, zuschlagen, es ist dreimal besser geschrieben. ist.
0: Wobei es viel weniger pathetisch auch ist. Ne?
1: Es ist dreimal besser geschrieben, muss man wirklich so sagen. Findest du, ja? Ja, auf, ja, bei Weitem. Ja, das, das mit den Finnen ist natürlich nett. Weil Wobei so es
0: auch einen völlig anderen Charakter hat. Ne?
1: Natürlich. natürlich Das eine, das
0: eine ist, dieses Finnenbuch ist natürlich ein klassischer...
1: Wir haben das ja, ja auch, also es ist ja wir bewusst ja ausgewählt, schon. so ja, dass ja. man das mal abhandelt, mal das mal abhandelt. Wie gesagt, gerne auch noch ähm, auf der Suche nach Abseitigen, wenn ihr was wisst, äh, Litauisch, Estnisch, äh, ja. was euch einfällt, ähm, Literatur gerne mal einreichen. An ähm, zu Abseitigen Sachen sind wir immer interessiert, das mit dem mit den Franzosen, kann man das so sagen, Philipp, ist das auch ein Versuch letztendlich, mal äh, zu sehen, wie sowas auch in unserem Bereich angenommen wird?
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, so, so bescheuert das Ding äh, Bedenken, dass sich das Buch verkauft, auch wenn so ein Podcast immer dafür da ist, den Leuten das auch ein bisschen äh, schmackhaft zu machen, habe ich nicht. Weil es gibt natürlich für diese Nische vor 1945 ein Publikum. Das haben wir ja bewusst nie bedient, im Sinne von wir machen Bücher aus dieser Zeit, weil wir wissen, das verkauft sich. Es gibt ja nun genug deutsche Verlage, die genau das machen. Das muss man sagen, ohne Namen zu nennen. Dieses immer wieder Aufkeuen von den großen Helden und so, ohne dass ich das in irgendeiner Weise despektierlich meinte, gegenüber den Zitat großen Helden, ähm, ist das natürlich ein großes Geschäft, dieses Ausschlachten. Und das haben wir nie gemacht. Äh, wenn wir Sachen aus dieser Zeit verlegt haben, deswegen ja auch diese kleine Beschreibung jetzt am Ende, warum macht Jung Europa eigentlich so ein Division-Charlemagne-Buch? Ähm, machen wir das, weil das Buch sehr gut ist. Gleichzeitig habe ich keine Sorge, dass das Buch sich verkauft. Wir haben es in einer vergleichsweise großen Auflage auch gedruckt, genau aus diesem Grund. Ähm ich glaube, dass das, das, das wird, eine, wird eine insgesamt runde Sache. Ein gutes Buch und ich glaube, das wird auch ganz gute ganz gute Verkaufszahlen haben. Ist, wie gesagt, sehr, sehr schön gemacht insgesamt. Äh, sehr, sehr sorgfältig editiert. Wir haben, wie gesagt, das hatte ich im letzten Podcast schon angedeutet, ähm, selbst etliche Endnoten hinzugefügt äh, an verschiedenen Stellen. Das haben die deutschen Verlage Bastei lübbe und Paul Neff äh, nicht gemacht. Die haben anscheinend gedacht, die Grundbildung ihrer Leser sei so hoch, dass sie alles kennen. Äh, da habe ich Zweifel. Ähm ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Es sind also verschiedenste Anspielungen auf die französische Historie auch drin und auf bestimmte Frontverschiebungen, die man einfach kommentieren muss, aus meiner Sicht. Das haben wir sparsam, weil das ja auch ein autobiografischer Roman ist, kein irgendwie Buch, was einen 70-Seiten-Anhang mit Personen und Ortsregister hat. Das nicht, das würde es ein bisschen kaputt machen. Aber wir haben einen nicht gerade kleinen Endnotenapparat selbst hinzugefügt. Wir haben das Buch modernisiert. Das heißt, ich habe im Laufe des Lektorats viele österreichische äh, Begrifflichkeiten, das haben, wie gesagt, zwei Österreicher übersetzt, ähm, in Anführungszeichen eingedeutscht, wenn man das so sagen will. Also man hat mit diesen, für diese 22 Euro nicht nur eine äh, Neuauflage in der Hand, wo einfach jemand das gescannt hat und das irgendwie neu gesetzt und fertig, sondern wir haben an dem Buch, wie es bei Jung Europa bei Neuauflagen, Stichwort Sozialismus und Nation, Waffenbrüder und Co üblich ist, ein Nachwort hinzugefügt, Volker von dir. Und wir haben an dem Buch auch nochmal sehr, sehr viel gearbeitet. Also in dem Buch steckt eine große Überarbeitungswut drin, ohne jetzt den Versitzern. Ich erinnere mich an deine Flüche. Ja, es war schrecklich. Über 700 Änderungen, also unfassbar. Aber ähm, wir haben an dem Buch gearbeitet und es ist eine schöne Sache geworden und ich glaube, das ähm, ist ein ganz, ganz schöner Weihnachtstitel, den man verschenken kann, den man auch Einfach sich locker über die Weihnachtstage durchliest und immer mal wieder reinblättert und immer wieder weiterliest. Mir hat es mir große Freude bereitet. Tja, und so kommt Jung Europa zu seinem ersten Weltkriegstitel.
1: Ich dachte Waffen ist erst Titel, aber.
0: Das auch, ja. Das ist beides, äh, beides so, ja. Aber, äh.
1: Komplett wertfrei, natürlich. So ist
0: das halt so. Ne? So ist das eben. Ja. Volker, wir könnten vermutlich ewig weiterquatschen über das Thema. Wir müssen äh, mal überlegen, was wir in diese Richtung noch machen können
1: gerne auch Vorschläge dazu einreichen. Wie gesagt, Bitte. ob jetzt das Thema Eurofaschismus oder Euro-Waffen mehr interessant ist. Ähm, wir setzen uns dann mal mit Benedikt zusammen, der ja zumindest was das Thema Euro betrifft, äh, sehr, sehr bewandt ist. Ist ja so. Ja.
0: Gut, an dieser Stelle macht's gut, kauft das Buch, verschenkt es weiter, hört diesen Podcast, teilt diesen Podcast Volker. Wir machen uns auf zum Essen. Bis dann.